0: 这种数学建模的思想，难道真的是到了当今这个时代才有的吗？是这样的吗？你猜猜，这种数学建模思想最早是可以推到什么时候？在有人类历史记载往前推中推到推到什么时候？在中国，可以推到秦朝，<笑>就这么久远。在公元前，这种思想就已经大量的被运用了。我那时候不不会吧？那个时候真的是样？那数学都不完整了？是啊，我可以有无数次试错呀。是做完了总结呀、啊，然后建模分析啊，我就给大家举一个典例。秦朝啊，在秦国，秦国当时打六国的时候，其他的武器啊，从选材上并不是最好的，他选的是铜。那个时候铁已经出现了，铁器的硬度、韧度一定比铜好，是不是这样道理？但是为什么选铜了呢？那么他就做实验，拿铜呢，我们掺入一些东西。发现铜跟锌它一块的时候，它会发生一些改变，在色泽上、防锈系统上发生改变了，就是我们的电化学嘛，对不对？然后呢，把铬都放进去之后，发现硬度发生改变了。但是铬有个特点哦，加的越多，它会变得越脆；加的太少，怎么样呢？它就是软的。整个的话，我去砍伤的话，没有那么多能力。而且咱们如果学过、学过生物的话啊，学过人体这方面的东西都知道，有个非常大的特点啊。你知道，你要丢了那把剑。为什么西方人用的都是这种长剑非常细的剑？为什么呢？在整个战争统计中，秦国也是这样走过来的。发现叫刺死砍伤，砍的时候的话，表皮伤害之后它不容易死亡；但是如果是冲击力比较强的、比你长的、非常锐利的尖状物刺入你的身体，死亡率高达百分之七十。所以这时候我们秦国人怎么干的呢？他就想，我要把硬度提高，然后要不断拉长拉长，才会有什么？有一个故事啊，叫做什么？啊，荆轲刺秦王，秦王三次拔剑而不出，有没有这个印象？有，有吧？为什么拔不出来？剑太,太长了。但是只有一击他就倒下了，什么原因？因为你拿的是匕首，我拿的长剑，只要我戳你一下，你就死了。切记啊，那个时候，秦国的剑比其他的剑长出多少呢？四十五公分啊！自己想想，这么长，你接触到它吗？只有秦国有啊，这是怎么来的？你知道这把剑吗？全部是在战争中，他用大数据统计，每一次打完仗之后，所有的武器全部回收，每个武器上有什么呢？厂长的名字，记住啊，上面有厂长，第一个就是吕布呀，第二个厂长名字，车间主任的名字，打磨者的名字，每一个全部记录到位，拿过来谁选刃了，谁的刀断了，哎，谁的刀的话比较锋利，保持住了，谁的话上面血迹最多，杀人最多了，全部入册进行数据统计，最终经过了上百年的这种。战争史啊、哦，最终我们秦国的这个武器怎么样呢？是全世界最强的。到现在为止，我给你这样去描述啊，如果让瑞士工标厂去做这把剑的话，我告诉你它是做不出来的。到现在为止啊，你想想，它通过大量的数据统计，不断分析，不断分析，最后导致什么呢？不单是分析兵器了，甚至于分析它的战法，跟甚至于分析农业。农业呢，他会知道，比如说你们湖南这个地区每块地这个时间应该下多少粮食，到底是小水稻下多少呀？这个下多少？怎么混种去种？全部统计了。然后呢，一个村子里有多少个牛？每只牛的话，一年产不产崽？产崽完毕之后的话，全部都给我统计上来。用大的统计计划谁干呢？商鞅干的商鞅就是用这套数学方法啊。最后呢，也是在那个年代唯一一个能把全国的粮食产量能够估计出来。现在做一次人口普查的难度都比这。要大多少倍？那个时候就连粮食的产量都已经被完全估计出来了。所以战争指挥过程中的话，他用了大量的数学分析，非常之多。所以才会有谁呢？我前两天还在讲，科林顿访华的时候，站到了兵马俑一号坑的时候，看到了这些东西的时候，他直掉眼泪啊。你知为什么掉眼泪呢？他感叹呀、啊，如果清朝没有被灭，这些工业化的产品如果利用数学知识再延伸下去，美国还吹牛了，两千年前。两两百年前，他们创造了流水线。早在两千一百年前、两千二百年前，咱们就已经搞定这个事情。有空的话去西安看一看。如果一个好的解说，他会将整个数学原理告诉你。所有的设计原理在秦始皇那个年代已经大量的去运用了。而且呢，大数据的统计，它是用手工手揽，不是用计算机啊、哦，无非算法不同而已啊，对不对、啊？你用机器算，也有人去算啊。好、哦，这是举了一个古代案例。有没有现代案例跟古代案例结合的呢？依然确有的。我每次来讲的，我特别爱举这个例子。那这个例子是我我搞了很长时间没有搞懂的。原来的话，他干了这样一件事情，什么样事情、这个、呢？这个事情一直启发我，导致我们的数学，导致我们的化学啊，我的化学又说错了，因为科目太多了。那么导致我们的语文，语文的文言文，每年高考题我们也猜中了不少，就是因为这个数学原理啊。谁启示的我呢？文言文很难猜的呀、啊，你能猜出那么多文言吗？有二十四史里的，有史记里的，有四大名著里的，要到处去找，是不是道理？那你怎么去猜中它呢？就是因为我看了红学会的一条报道，这个报道红学会中间最终证实，《红楼梦》的后半部分是谁写的？不高高写的，有印象没有？咱可不会，理科你和郑微读《红楼梦》吧？是不是高高写的？对吧？那谁告诉你是高高写的？是你们语文老师告诉你的？那他他的回答是是是从哪来的呢？肯定是看的、啊《红楼梦》那个著作上面下面写的那个人了，对不对？其实啊，这是数学家证明的。同学会通过数学家证明，怎么证明的啊？像你可以可以去查。怎么证明的呢？他将后几张所有的汉字全部输入进来进行识别，识别完毕之后的话，把的你我他的所有字的重复率变成正态分布放出来。然后把那个时代所有这些古书全部统计，进行数学对照。对照完毕之后，发现这个年代只有高鹗的作品跟它是完全重叠的，因为你的写作习惯告诉我，它就是你写的。就这样证明了，就用这个道理啊，我们编了一个小程序，干了一件这样的事情。那么高考出题的话，出文言文的话，它会把很多的这种教材全部都给你放出来，知道吗？哎，大概选择什么地方？选择什么地方？它有一个规定哦，一个文章长度的话，两百五十字到三百字之间。如果说个别省的规律是两百个字，然后实词、虚词出现大概是什么样的比例，上下文的关联度必须是多高，全部都统计出来，告诉你这个结果。然后我们就干了一件事情，把这所有的这些文言文的这些经典书籍放到硬盘里，然后通过算法识别，最后把所有书上符合这个规律的东西全部抽调出来，由我们语文组的老师去出题。结果是什么呢？这两年哦。管不管你是各地卷还是高考卷，百分之四十到五十以上的文言文都被我们猜中了。因为你是人工去选，我是机器去选，我是用算法去选。计算机筛选完了之后，大概也就是一万多篇，一万多篇的话，我们再去找，再去分析，最后呢把它抽调出来，重复率就这么高。你理解我的意思了吗？就是利用数学知识干了这么一件事情，就把它干成了。OK， 那好，咱们再来回调。那么说说我们现在做的这些教学的事情，我暂且不提跟数学大概有多大的联系。